0: Всем здравствуйте! Это Анна Астафьева и подкаст, созданный совместно с онлайн-журналом «По русскими». Мы специально приехали в Петербург, чтобы поговорить с Ксенией Диодоровой, визуальным антропологом и куратором мультимедийной этнографической выставки «Исчезнет или превратится» в рамках фестиваля «Даэрофест». Ксения, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Анна! Расскажите нам для начала о выставке и ее концепте. Выставка называет «Исчезнет или превратится», и я, наверное, чтобы рассказать о ней, сразу вам небольшой вопрос адресую. Когда вы услышали первый раз это название, у вас были какие-то ассоциации?
0: У меня была не ассоциация, а у меня был сразу вопрос без даже представления, о чем выставка. Я сразу подумала, действительно ли что-то исчезает или превращается, и потом я сразу начала думать э, о
1: культуре и о традициях. Это была моя вот, ассоциация. Это очень здорово, что... Это работает, несмотря на то, что название сложное, и мало кто его запоминает, честно говоря, но те, кто его видит и произносит, они действительно сразу включаются вот в эту тему традиции, которая и закладывалась, да, то есть это выставка, это попытка поговорить о понятии традиции, что это такое для нас сегодня в глобальном мире. Это что-то, что тянет нас куда-то назад в прошлое, останавливает наше развитие и не дает нам возможность что-то придумывать и что-то создавать новое. Или традиция — это опора, которая у нас есть, которая помогает немножко приводить в порядок в какую-то структуру жителей больших космополитичных городов, чувствовать свою связь с местом, с людьми, с культурой, отвечать на вопрос «А кто я?» «А что я здесь делаю?» «А откуда я и вообще зачем?» И мы говорим на этой выставке о традиции через семейную память. Экспозиция рассказывает истории пяти семей из разных регионов и стран, в которых в нескольких поколениях сохраняют ту или иную традицию. И это очень разные традиции по своей природе. В случае с Узбекистаном и керамическим ремеслом это больше мы говорим о традиции действительно как о каноне, где вот все как-то, даже толщинка чашек вверху а с верхнего краешка должна быть определенной Толщины, да, есть 146 канонических форм, есть определенные орнаменты, которые нужно использовать в определенных сочетаниях и цветовых сатна есть определенная символика и так далее. Или мы переносясь в Турцию и семью, которые являются потомками кочевников-пастухов где традиция уже ушла, уже нет кочевников, они осели, остались пастухи, но они несут и продолжают как бы, да, сохранять эту профессию, с одной стороны, и мы видим там молодую, совершенно девушку Сэру, которая придумывает совершенно новую форму и интерпретацию прочтения вот этой традиции кочевника и знания этого человека о природе, и она говорит о том, что кочевник, как человек, который жил не просто в тесной близости с природой, а в зависимости от природы, он обладал очень точным, ясным и глубоким знанием о окружающем мире, животном и растительном. И она несет это знание в современной профессии ландшафтного архитектора и выбирает осознанно эту профессию. И она становится первым человеком в своей семье, кто уезжает из деревни, получает высшее образование и становится... Вот, как бы продолжателем, вроде как этого знания ее дед был, продед был целителем, и бабушка была, собственно, кочевником, и она несет вот это знание, и продолжает его, и это очень круто. И вот как бы на выставке в разных частях мы смотрим на совершенно разные проявления, как сохраняется это знание или дело, как оно передается, как формируется отношение к нему. И при этом сама экспозиция она сделана с очень современной сценографией. Это такой как бы, лабиринт, который передает опыт исследователя, попавшего в какое-то незнакомое место, где он оказывается в такой полифонии голосов, там очень много звуковых инсталляций, монологов самих вот этих, как бы, да, членов семей, много видеоарта, и мы все время видим через такие многослойные полупрозрачные стены, какие-то лица, какие-то фотографии, много старинных архивных материалов, документов. И вот в этом сочетании тоже есть важный момент, да, концепция этой выставки о том, что мы говорим очень современным языком, используя разные медиа, используя разные формы репрезентации, говорим о теме традиции. Выставка подготовлена на основе ваших
0: материалов из экспедиции. Скажите, вот вы когда едете в экспедицию, вы уже знаете тему, с которой вы будете работать на непосредственной выставке?
1: Дело все в том, что экспедиция — это не то, чтобы такая поездка, значит, вот мы сейчас собрались и поедем в экспедицию. Экспедиция — это такая часть бытования, вот а в ней проходит примерно половина, наверное, года. Мы действительно как-то много перемещаемся. Мы часто возвращаемся в одни и те же места, в одни и те же семьи. Иногда просто так. Ты можешь приехать, вот, например, к семье Нурзулаевых, которые занимаются керамикой в восьмом поколении. Я часто приезжаю без всякой исследовательской задачи, я просто приезжаю с ними по побыть, потому что мы уже давно дружим. Или посидеть за кончарным кругом. Я приезжала как-то на неделю, просто по 12 часов сидела, пыталась чему-то научиться. Не очень получилось. Но одновременно из этого не очень получилось. Родился полевой дневник такой страдальческий, в котором я описывала как раз то, что у меня ничего не получалось и какие советы давали мне мастера. И из этого дневника потом родился монолог, который мы сейчас слышим в экспозиции. Поэтому, наверное, поле исследовательское, оно непрерывно, оно не фрагментарно, и все равно оно, да, наверное, оно очень долгосрочное, ты годами ездишь в одни и те же семьи, и с разных сторон, но все равно, наверное, вокруг какого-то одного тематического спектра собираешь этот материал. Поэтому действительно тема перед выставкой рождается. Непосредственно перед фестивалем, когда задумывается новый фестиваль, когда готовится новый фестиваль, есть задача придумать эту тему для выставки. Вообще изначальная идея этих экспозиций к фестивалю была в том, чтобы доставать из наших исследовательских огромных сундуков те материалы, которые там копятся, лежат и зачастую их никто не видит. И вот идея была в том, чтобы, когда мы выбираем тему, в том числе в эту тему, собирать иногда очень старые материалы, которые уже давно были собраны, актуализировать и поднять зачастую материалы, которые принадлежат другим исследователям или каким-то институтам, фольклористам в разных регионах, и которых никто никогда не слышал, потому что они где-то там в архиве. И таким образом появление темы, оно задает какой-то фокус и какую-то вот эту призму для э, сборки этой выставки. Вот, поэтому тема... А тема рождается как размышление о том, о, 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 что, о чем сегодня вообще важно разговаривать. И существенно, что тема не связана... Тема выставки никогда не связана напрямую с Востоком. Тема выставка связана с какими-то очень общечеловеческими понятиями. В прошлом году мы говорили о звуке и тишине, и вообще о феномене да, звука и тишины. В этом году мы говорим о традиции и о семейной памяти, мы говорим о связях, которые нас удерживают в, в, в этой жизни, да, и не дают нам почувствовать себя как оторванный листик. И Через эту тему мы уже начинаем собирать то, что было в нашей исследовательской практике, и в том числе готовимся к каким-то новым экспедициям, потому что, конечно, тема семей, в которых в нескольких поколениях сохраняют традиции, это не самая очевидная а, история, с которой ты столкнешься в любом месте. Такие семьи нужно повстречать, поискать. А, и, и главное, что еще очень важно, чтобы и эта семья хотела этим поделиться. Потому что на этой экспозиции мы видим опыт современников, и мы видим историю семейной памяти людей, которые вот они, они живут рядом с нами. И вот эта способность, щедрость и доверие, с которыми люди делятся своим реальным куском жизни, никогда это не историческая выставка, на которую все давно передохли, и всем все равно. Это реальные люди, которые достают фрагмент своей жизни и соглашаются им поделиться. И в этом смысле я стараюсь на всех кураторских экскурсиях передать эту мысль о том, что мы очень должны испытывать такую как бы, да, великую благодарность за то доверие, которое оказывают люди, поделившиеся своей семейной памятью, иногда очень переживательными такими, как бы, да, волнительными историями. Получается, что выставка
0: – это такой стык антропологии и искусства?
1: Да. Я бы сказала, что э, эта выставка, с одной стороны, э, это антропология, с другой стороны, это художественная практика, и вот они как бы где-то на границе соединяются, и получается такая междисциплинарная э, выставка, в которой, с одной стороны, есть э, образ, есть э, художественная сценография, есть... Э, метафора, потому что на этой выставке нет открытого текста. Есть образ, через который мы пытаемся погрузить зрителя в состояние, когда он переживает, что как будто бы он находится и застает реальные эпизоды жизни этой семьи и той культуры и той традиции, которую они сохраняют. Говоря об отношении например, человека к животному, к козе в сцене, за год исчезает память о тропинке, мы говорим об отношении человека к животному через эм, карточки с именами коз. И объяснением, почему кос в стаде назвали именно так, потому что действительно меня поразило, что каждый козев в огромном стадии дается имя от рождения, оно дается по каким-то внешним признакам и чертам характера, коза за год привыкает к этому имени, начинает на него откликаться, и когда ты все это слышишь вот в этом глобальном мире, тебя это очень трогает, и ты сначала даже не понимаешь, а, а как так? И действительно, ты там общаешься с семьями пастухов, для которых животное больше, чем человек, и которые относятся с невероятным трепетом к этому животному, и пастух Мустафа говорит, что потому, как шевелится челюсть козы, он знает, когда она будет рожать, почему она плохо ест и что у нее болит. И вот эта как бы, да, трепетность и вот эта внимательность и эта включенность их вот в свое да, знание, как бы свою культуру, мы пытаемся там передать, да, через кусочки шерсти, из которых сделана световая инсталляция, которую можно трогать и буквально, ну, не погладить, конечно, козу, хотя очень хотелось при привезти козу на выставку, чтобы у всех была возможность этого какого-то тактильного взаимодействия с животным. Но вот я привезла от семьи Мустафы... Э целый огромный мешок этой шерсти. Она стояла у меня дома, и была такая, по сути, такая, несколько месяцев инсталляция у меня дома. Гости могли заходить и почувствовать себя в деревне. И, в общем, это все тоже рождалось вот так вот в моменте, потому что я поделилась с женой Мустафы и Фердевс, что вот было бы здорово, если бы зрители выставки тоже могли погладить козу. Она говорит, так давай мы тебе дадим мешок шерсти. И, в общем, вот как-то это все так получается.
0: А вы, кстати, знаете, как публика реагирует? Она отвечает на вопрос, исчезнет или превратится? Может быть, она пишет в книге отзывов или вам после экскурсии
1: какое-то свое мнение люди говорят? Вообще, я больше всего слышу, что люди начинают размышлять о, о том, есть ли традиция в их семье. И какая? И достаточно часто э с грустью. вот, Потому что, конечно жителей большого космополитичного города наверное не всегда, ну то есть в общем те преимущества и те возможности, которые мы видим в большом городе они действительно влекут за собой наверное потерю того, что мы можем видеть в традиционной культуре но интересно то, что ведь ритуал или традиция могут быть созданы, есть примеры в разных художественных проектах, социальных проектах, когда традиция создается заново или ритуал привносится в культуру и дает ей ту пользу, которую должен давать, например, ритуал или традиция, когда то, что это выявляет идентичность у людей, это дает им возможность почувствовать связь с местом, с сообществом, чувствовать свою принадлежность, ощущать какое-то свое предназначение, свой характер и многие другие вещи, которые важны для любого человека и для жителя большого города точно так же. И, в общем, поэтому, наверное, мы любим путешествовать, потому что, рассматривая проявление какой-то другой культуры, которая в контрасте всегда более заметна, мы начинаем думать в том числе и о своих каких-то таких проявлениях и чертах и искать их. И эта выставка и ее тема, они поэтому и появились, потому что, наверное, они зате... мы хотели затеять этот диалог, да, о том, у кого какие традиции, и если бы мы хотели придумать ритуал, то какой ритуал бы мы придумали и в чем бы он проявлялся?
0: А есть ли связь между темами предыдущих выставок, да, предыдущих выставок с темой, которая есть сейчас, или будет ли связь будущей предстоящей выставки с
1: той темой, которая сейчас. Про будущую выставку есть уже идея, но я не буду пока ее озвучивать, потому что, во-первых, может быть, еще не она будет реализована, а во-вторых, не хочется испортить сюрприз. Связь... Ну, связь, наверное, лишь в том, что, делая выставку в рамках фестиваля искусств Востока, мы на самом деле делаем выставку о людях. И интересно то, что то есть человек устроен таким образом, что он всегда видит и откликается на то, в чем есть отражение его самого. И когда мы задаемся вопросом, а что меня сегодня волнует? Вот встаёшь утром перед зеркалом. И на самом деле нас волнуют очень похожие вещи. И мне кажется, что именно эти очень простые, понятные, человеческие, но зачастую очень сложные да, и нерешаемые иногда вопросы, про них надо говорить. И язык вот этот образный и художественный, он выбирается не для того, чтобы создать предмет искусства, а есть такое у меня ощущение, что язык искусства ⁇ это язык этики, потому что та образность, и та контекстность, и та открытость, которая характерна для художественного языка, позволяет всем людям подумать о чем-то своем и сказать что-то свое, как героям этой экспозиции, так и зрителям. Потому что открытое произведение, оно предполагает интерпретацию. Оно предполагает вот этот поиск рифмы внутри себя. Оно предполагает наслаждение как какой-то эстетикой да, и поэтикой. И вот в этом наслаждении, эстетикой и поэтикой, ты чувствуешь себя более комфортно, чем когда мы используем социальную практику и менее уязвимо. Потому что эстетика красота наслаждение красотой это важное тоже стремление наверное да, человека и это важное и это то что можно подарить вместе с разговором о серьезных и иногда болезненных темах
0: мы поговорили про осознание Публике, какие они получают от выставки. А что вы можете сказать о критике в отношении выставки? Есть ли критика, как вы ее прорабатываете?
1: Я думаю, что критики полно. Честно скажу, что для меня не доходит много какой-то критики со стороны зрителей. Вот, которые приходят на выставку и уходят с нее с какими-то... Есть, я знаю, что есть критические замечания, которые связаны с тем, что там очень много полифонии, такая какафония звуковая, и есть люди, которые э некомфортно себя чувствуют. Я недавно как раз, когда у нас э были кинодни, 18-19 ноября вместе вот с фестивалем документального кино «Докер», мы сделали программу, которая очень. Программу фильмов, которые подготовили, да, выбрали из их архивов фильмы, которые рифмуются вот с нашими темами, темами семьи, традиции, ремесла, вот этого конфликта, который вызывает это слово, традиция внутри семьи или наоборот не вызывает. И там был фильм из Китая Пастух. Невероятно красиво сделанный, очень тонкий, очень тихий, практически пустой. Там практически не было никаких бесед между героями. Мы просто как будто бы созерцали их бытовую жизнь. В этом смысле, с точки зрения подхода, этот фильм был очень близок к выставке, потому что на выставке тоже есть а, этот подход а, такого молчаливого, медленного созерцания кусочка бытовой повседневности какой-то да, людей. И вот, когда мы стали размышлять уже во время дискуссии об этом фильме, я вспомнила о китайском трактате о живописи, где Ли Жихуа говорил о том, что передать неочертанное, непонятное, нехарактерное требует от художника великого мастерства. Вот эти межсезония и полутона и неопределенные состояния, но еще оно требует определенного состояния души, и что душе в неопределенности и в такой медленной, неочерченной реальности будет непросто. И зависит это все, насколько она открыта объятием Бога. И вот мне кажется, что та медленность и какая-то какафония, которая есть на выставке, она действительно может быть некомфортна для зрителей. Хотя я знаю, что даже детям очень нравится, и очень многие семьи приходят с детьми и прям там подолгу зависают. А есть люди, которые приходят, проводят три часа и потом возвращаются снова, и действительно эта какофония, она все таки нужна была именно для того, чтобы создать абсолютное ощущение присутствия. Когда ты ходишь по городу, ты слышишь какофонию, когда ты слышишь в деревне, в доме, вот, вот наше сейчас с вами состояние, когда мы сидим в студии звукозаписи, это исключительный случай, это идеальная картинка. А здесь мы показываем не идеальную, вот эту непричесанную как бы, да, сцену из жизни. Поэтому какофония. Вот, а что касается другой критики, к сожалению, до меня не доходит, но я думаю, что... А, нет. Была недавно одна женщина, пришла и тоже задала вопрос на ресепшене. Меня не было. Но она задала вопрос администратору, а почему о Востоке? Почему не делаете а, а там, о России? Хотя две главы из в экспозиции посвящены, по сути, Татарстану и Дагестану. И администратор наш сказала ей, ну а как же так? Вот это же тоже часть России. А женщина сказала, ну нет, но ну, я имею в виду про славян. Почему не делаете про славян? Ну, в общем, такой как бы, забавный диалог. И, наверное, есть, может быть, вопрос у людей, да, почему фестиваль о Востоке, как выбираются эти регионы, почему именно они. Здесь тоже есть ответ на вопрос, что в этой экспозиции мы, конечно, не рассказываем историю культур регионов или народов. Мы рассказываем историю о какой-то части любой человеческой универсальной жизни, в данном случае, да, какой-то семейной памяти, но рассказываем через культуру людей, которые живут на Востоке, в том числе в России, в восточной части, Восток внутри России, да, как называлась наша научная конференция. И так или иначе, когда ты говоришь про человеческие темы, чувствительные темы, конечно, есть критика но я думаю, что эта критика, если представить, что мы справились со сценографией и содержанием выставки хорошо, а я надеюсь, что так и есть, то критика — это тоже часть истории. Потому что то, как реагируют люди, даже если они реагируют враждебно, или в них появляется вопрос о наследии или о том, что, не знаю, традиция это архаика, она мешает развитию, она разрушает современное мышление или какая-то критика, например, о том, что а мы показываем, не знаю, делаем акцент например, не на современной какой-то части э, культуры, а на ремеслах, тем самым как-то романтизируем или экзотизируем эту часть жизни. И такая критика, наверное, тоже может быть, и она показывает срез этого, этой темы и срез того, что э, думают, о чем размышляют люди. И, в общем-то, в этом есть ценность. Да, потому что нет, нет ведь такого, что мы что-то такое свое рассказали, э, и все должны уйти с одинаковым посланием. Мы вообще, в принципе, ничего не рассказали. Мы старались создать такой как бы мир, да, почему сцены называется каждая глава называется сцена. Мы созда пытались создать такую кусочек вот этой художественной осмысленной но реальности чтобы в этом состоянии зритель как бы о чем-то стал размышлять даже если он размышляет о чем-то критически это тоже классно
0: я недавно на какой-то кажется конференции я совершенно не помню, какая была конференция, и не помню, кто выступал. Точно как девушка была, и мне врезались в память ее слова. Есть такая традиция отрицать традицию. <laughs> Это к вопросу про то, что даже такая, даже просто традиция как термин для кого-то, наверное, в кругу антропологов сейчас иногда расценивается как эксплуатация какого-то архаичного образа и это я говорю к критике, к тому, что даже просто такое понятие, как традиция, может
1: являться объектом для критики. Да, конечно, и выражение «традиционное общество» да, или что-то в таком ключе мы можем воспринимать негативно сегодня в, вот, в какой-то актуальной исследовательской повестке. Но поэтому мы, изоте... так же, как и язык, да, когда мы говорим о языке, мы говорим о нем как о живой материи, и мы не можем мы же, ну, мы не можем исключить слово традиция, но мы можем, наверное, попробовать по-разному на нее посмотреть и попробовать проследить и наблюдать, как эта традиция передается и живет внутри семьи. Ведь почему мы смотрим через семейную память? Потому что мы видим, что, например, у Нурзулаевых, которые в восьмом поколении сохраняют свое керамическое мастерство и гончарное дело, они, я их спрашиваю, а вы, что, вот у них дети? Вот там мы сейчас видим три поколения: Алишер, самый старший, его два сына Абиджон и Альмджон, их жены и дети то есть три поколения. Все три поколения занимаются керамикой, все включены вот в это семейное дело. И дети приходят из школы, переодеваются, и вот, казалось бы, у детей есть масса интересных занятий. Они переодеваются и бегут в мастерскую. Я у Абиджона спрашиваю: а как вы это сделали? как вы научили детей, вместо того, чтобы бежать играть в футбол и, я не знаю, там валять дурака или еще что-то, э, нестись, просто вот буквально нестись в мастерскую. Он говорит, ничего не делали. Вообще ничего. Просто сама атмосфера дома и то, что это какой-то процесс, в котором все находятся, и это как бы частная история конкретно этой семьи. Вот здесь так происходит. И это интересно, это то, о чем мы можем задуматься, и то, что Наверное, полезно, когда мы, в принципе, думаем о том, как передать какое-то знание детям, внукам, команде в бизнесе, создать ритуал или традицию внутри корпорации. Это ведь та же самая задачка актуальная, которая есть сегодня, наверное, у всех предпринимателей. Да, почему? Потому что, когда мы говорим о культуре и о ее чертах, мы понимаем, что они ведь не просто так нам нужны, да, и в них есть какая-то функция социальная, они для чего-то полезны, и вот для чего полезна традиция, вот об этом тоже, да, диалог, и что, наверное, если мы разрушаем и полностью остаемся себе какой-то части культуры, мы же чего-то лишаемся, мы приобретаем новое, но вот здесь есть тоже момент о том, насколько мы протягиваем ниточку и сохраняем какую-то преемственность, потому что вот эта связность между поколениями, между людьми, это важный, важная черта наверное, какого-то мирного и благополучного существования, если люди не связаны друг с другом не образуют сообщества. Мы же говорим сегодня да, в современных урбанистических практиках о построении сообществ. Мы же говорим о формулировании идентичности. Мы говорим о том, что сообщества собираются вокруг одних идей. Так вот, ритуал и традиция, они были о том же. Вопрос в том, как мы должны помыслить их сегодня, как мы должны интегрировать в традицию современность. И это очень, в общем, интересный такой разговор. Что можно сказать о тех людях, которые
0: были вашими информаторами, да, кто были главными, стали главными героями на этой выставке, как на них повлияла а, вот эта работа по созданию выставки, и сама выставка сейчас, может быть, как-то на них повлияла. И вы говорили, что каждый человек подсвечивает свои какие-то чувства и эмоции, приходя на выставку, а когда вы работали, какие у вас подсветились чувства, какие у вас были, может быть, личные там рефлексии, переживания, осознания. То есть такой вопрос, две стороны одной медали, про чувства людей, которые стали вашими информаторами и ваши эмоции.
1: Сначала расскажу про людей, с которыми мы работали. Наверное, вот когда что-то делается, Готовится выставка и собирается материал, мы все время делаем это не в какой-то абстрактной рамке. Это все равно делается всегда с мыслью о зрителе и о том человеке, который этим знанием делится. И есть, все равно есть сформулированная у меня, по крайней мере, в голове есть сформулированная мечта о том, что получит зритель, и о том, что хотелось бы, чтобы получил человек, который поделился. И иногда это получается, иногда нет. Но вот, вот я как бы называю это такой оборот колеса, как бы, да, когда исследователь, приходя в поле, приходя к людям, он тоже, может быть, что-то привносит в отношение к этой теме, к этому материалу. И так часто бывает, что исследователь актуализирует то, что уже потеряло ценность или не имеет какого-то значения, или возвращает память о каких-то событиях, о архивах, о каком-то знании, или помогает его интерпретировать по-другому. И я вижу, что в семье Майи, в Дагестане в селе Балхар, с которым мы уже вот, получается два с половиной года работаем. Я вижу, что из года в год я приезжаю, и я вижу, что ее дети сначала они вообще не понимали, что это вообще что тут происходит, а сейчас они уже стали сами как бы интересоваться, они начали задавать мне какие-то вопросы о коллекции и вещах своего же деда. Ну, то есть, в принципе, для них это... Они не живут в этой деревне, они живут в Махачкале, они приезжают туда, ну, условно, как на дачу. И... Мая сохраняет эту коллекцию, сохраняет отношения с участницами фольклорного ансамбля Балхар, которые были тогда девушками, молодыми женщинами, когда отец был жив, а сейчас они уже пожилые, да, такие бабушки, но она продолжает их собирать, с ними петь, делать с ними какие-то записи, шить костюмы, и это ее как бы такая история. И вот мне все мечтается, да. что что видя наше какое-то взаимодействие и наблюдая за тем, в каких современных формах рождается разговор об этом наследии, и дети тоже будут видеть а, какие-то актуальные для себя формы, что наследие – это не что-то такое затклое, дряхлое, скучное, пыльное, лежит на веранде без а что оно может быть интерактивным, оно может быть... А каким-то резонирующим, оно может быть современным, оно может быть... Э, э, он может говорить о вполне себе живых, трепетных, актуальных, современных темах и не обязательно даже и в деревне, в большом городе и все такое. И мне кажется, что этот процесс, он как-то происходит. Вот В случае с Нарзулаевыми тоже получается, что случился какой-то поворот этого колеса, потому что ну, во-первых, когда я работала у них в Гиждуване, город в Узбекистане, в часе от Бухары, где они живут и работают, Алишер, самый старший из семьи, он, в общем, было понятно, что он не очень понимает, чем я занимаюсь и что мы вообще тут делаем. И вот потом, ну и он всегда озвучивал свою мечту о том, и мечту своего отца и Ибдуло, о том, чтобы приехать в Петербург и прикоснуться к работам родовой линии которые хранятся в закрытом хранении в Эрмитаже. И в этом году мы решили осуществить эту мечту, потому что выставка и у лишера в сентябре был юбилей, 65 лет, и мы написали письмо Михаил Борисовичу Петровскому, связались с хранителями отдела «Востока», и нас спустили в этот отдел, и хранительница Лариса Юрьевна Кулакова, и вот спасибо Павлу Лурье тоже, который помог всему этому случиться, что они достали из закрытого хранения порядка 15 э, леганов, косушек, блюд, разложили все на столе. Многие из этих вещей еще не были атрибутированы. И вот э, Алишер, это была какая-то невероятная совершенно сцена, потому что Алишер по форме точечки вот буквально узнавал и говорила: вот это рука прадеда, я точно знаю. И даже помог, э, какие-то подсказал э, э, детали, которые Лариса Юрьевна тоже там записала, но там еще произошла еще одна фантастическая вещь, что они увидели там орнаменты, которые уже потеряны из старых образцов, и вот сейчас они их как бы сфотографировали и будут возвращать в производство. И вот это тоже как бы какая-то такая э, история про актуализацию. А еще мне очень нравится, что люди, которые приходят на выставку, они не смотрят на эти работы, они смотрят на эти работы как на искусство потому что они появляются с историей и в экспозиции, и это тоже очень важная какая-то моя такая мечта, чтобы люди, которые приезжают в Гиждуван и попадают в их магазин этой керамики, в их мастерскую, смотрели на эти работы не как на сувенир из Гиждувана или Бухары, а на как произведение искусства. И это очень важно, создавать этот контекст. И я вижу, что люди, которые приходят сейчас на выставку, и они уже в них просыпаются, уже в некоторых таких азартные коллекционеры, которые уже э, хотят что-то заказать, что-то привезти, и кто-то покупает работы этой семьи и видит э, в, в, вот в этой современной подаче, видит, как это э, архаичное ремесло может жить, вместе с современностью. Они видят это в своих современных домах, они не видят в этом какое-то что-то такое, не знаю, уходящее, обязательно какое-то слишком самобытное или слишком аутентичное, то, что не может появиться в современном доме и слиться современной повседневностью. И вот благодаря этому синтезу, который как бы появляется, новое прочтение, в том числе ремесла, старинного ремесла. И особенно это ценно, учитывая, что и Будуло Нарзулаев да, в, как бы, и расцвет его жизни пришелся на советское время, когда все ремесленники были распределены по артелям, и вот эти династийные мастера высочайшего уровня каждый день делали по 400-500 детских горшков без росписи и вот и Бадуло всю жизнь находится в этом сопротивлении ненужности этого искусства и вот этой утилитарной функции ремесла, и он не успевает застать момент, когда возвращается вот эта необходимость искусства, и сейчас получается, что постепенно эта история возрождается, и мы, в принципе, говорим да, часто о возрождении ремесла, о возрождении каких-то э -э новых прочтений старинных технологий, старинных каких-то форм искусства. И это прекрасно.
0: А теперь о вашем опыте?
1: Да, а теперь о моем опыте. А что о моем опыте? Я, в принципе, вот когда с тех пор, как я еще там, 23 года назад проехала, поехала в свою первую экспедицию, для меня самый главный опыт ⁇ это то, чему я учусь у людей, с которыми я встречаюсь. Ведь антрополог... Я не знаю, как там, не могу сказать про других людей, но мне так кажется, что это у всех так, что ведь так не бывает, что ты э, приехал и как-то объективно вот, взял 150 интервью у 150 людей, которые, которых ты нашел э, как содержательных информантов. Происходит... Э, какое-то иррациональное взаимодействие между тобой и тем человеком. С кем ты пошел в разговор, с кем ты не то не пошел. Кто-то что-то рассказывает, но ты понимаешь, что он не хочет на самом деле делиться. Кто-то делится, но не включен или не считает это важным, о чем он рассказывает. И вот это ваше взаимодействие в твоем интересе в его интересе, в как вы понимаете, как вы чувствуете вот в этом взаимном каком-то кипении, в этой диффузии происходит какое-то чудо или не происходит. Так же, как и с любым другим человеком, когда происходит какая-то искра загорается, происходит качество общения человеческого. И в этом качестве человеческого общения есть обогащение и приобретение. Вы чему-то друг другому дополняйте, вы что-то друг другу даете. Потому что если вы не даете, диалога нет и взаимодействия нет. А если взаимодействие есть, то точно есть обмен. Поэтому для меня, наверное, самое ценное в любой полевой работе это то, что каждый человек, который становится героем проекта, он чему-то меня учит. И он делает меня немножко лучше. Ну, по крайней мере, я уезжаю каждый раз из поля, с ощущением того, что я стараюсь научиться а, чему-то у этих людей, с которыми я работаю. Но не только у этих людей, да, вот у всех, кого общем, нас часто а, изменяют достаточно сильно те люди, а, которых ты, может быть, иногда только один разочек увидел. Но да, вот какой-то разговор, какая-то фраза, какое-то видение вдруг тебя перевернуло совершенно в другую сторону. Ты посмотрел на что-то по-другому. И поэтому для меня поле — это просто акт развития. И когда я пересматривала свои дневники, там была запись, вот как раз в доме Нарзулаевых, когда уезжала, там такая запись была, уезжая из семьи Нарзулаевых, чувствуешь две вещи — благодарность и немножко стыда, потому что хочется стать человеком немножко получше, терпеливее и добрее. Вот, собственно, каждый раз, когда с ними общаюсь, хочется стать терпеливее, добрее и скромнее. Потому что вот тебе кажется, что как перед тобой стоят такие как бы, великие люди там их работы хранятся в, формах, в фондах Эрмитажа, это невероятные истории, как бы, да, семья. Но вы даже не представляете, какой скромности люди. И это так интересно, когда ты смотришь на весь этот окружающий мир. И вот этим, наверное, цена традиции, потому что мне кажется, что такая часть традиционной культуры, как скромность, очень даже классная для того, чтобы ее сохранить.
0: Мы с Евгением Южной, главным редактором журнала «По русскими», хотим оставить небольшое впечатление о посещении этой выставки. Мы посещали эту выставку до записи подкаста и до кураторской экскурсии. Поэтому сейчас мы расскажем свои впечатления, которые не привязаны уже к пониманию полного контекста экспозиции. Я начну с себя. На выставке есть большой просторный зал с высоким потолком, где посередине стоит стол. На этом столе есть яблоки, кажется, шерстяные нитки, разные сосуды, даже орехи, орехокол и само помещение с приглушенным светом. И вот как только я вошла в этот зал, я не прочитала даже, о чем этот зал, чему он посвящен. Я испытала чувство, похожее на некое одиночество. Мне показалось, что в этом зале должно было быть много людей, наверное, представителей одной семьи, но их нет. Я испытала ощущение пустоты. И лично... Я для себя сделала э, вывод о своей семье, о своем семейном контакте, и мне захотелось сразу обязательно-обязательно пообщаться со всеми своими родственниками, собраться на каком-то мероприятии и никогда не испытывать вот это ощущение пустоты, которое я испытала, находясь в этом зале. И я хочу дополнить это тем, что а вы не должны испытывать такие же эмоции, придя на выставку или зайдя в этот зал. Он совершенно, возможно, посвящен другому. Но я испытала такие чувства, и это достаточно интересно. А сейчас Евгения Южная расскажет о том, что она испытала в каком-то зале или у какого-то экспоната свои эмоции или что-то другое.
2: Когда заходишь на выставку, то тебя ждут рассказы пяти разных совершенно семей из разных регионов даже разных стран и выставка передает это все не только через визуальные образы но и через звук попадая в разные залы ты слышишь голоса разных членов семьи есть такое ощущение и во втором зале расположен топчан, на который можно лечь читать текст на экранах и слушать звуки в какой-то момент кажется что их слишком много. Ну, мне так показалось. Ты переходишь вот эту точку неприятия и привыкаешь к этой какофонии, которая звучит вокруг. В какой-то момент даже абстрагируешься идешь дальше по залам, слушаешь истории, читаешь их, слушаешь музыку. И в какой-то момент все эти звуки, они становятся для тебя каким-то привычным шумом, как будто ты находишься в толпе людей. Пока ты читаешь эти истории эта толпа как будто становится не толпой чужаков, а уже каких-то конкретных личностей, может быть, даже как будто бы твоих знакомых. А потом ты выходишь, и этих звуков нет. А звуки в голове продолжают звучать. И эта выставка, она наталкивает на мысли о традициях каждой семьи. Вспоминаешь, кто был твой дед, твоя бабушка, насколько какие-то профессии или семейные обряды передаются из поколения в поколение, и что мы можем принести в нашей семье и передать нашим детям, и что мы для этого делаем. Это довольно интересная тема для размышлений, для обсуждений, и это здорово, что есть такой проект, который побуждает людей думать о таких важных вещах.
0: Дорогие слушатели, если вы посетили эту выставку, обязательно напишите нам свои эмоции и чувства, которые возникли у вас во время или после посещения выставки.